0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真リエです先日この番組で伊勢神宮の森神宮九一斉のレポートをお届けしましたが20年に一度の式年遷宮が先日行われましたねこのタイミングでお伊勢参りされた方もいるのではないでしょうかそして季節は10月です運動会のシーズンでもありますよね近所の小学校から運動会の音とか音楽聞こえてきますで私も自転車を買ってサイクリングをしたいなと思っているんですがまだ行けてなくてなんかこう公園に行ってフリスビーをしたりあとバドミントンをしたりしたいなと思ってますあとちょっとあんまり得意じゃないんですけれどお弁当を作って持ってって食べてみたりそんなことしたいなと思っていますただ気を抜くと秋って短くて急に寒くなってしまいますよねなので風が心地よく感じられるこの季節に行きたいなと思いますいずれはその自転車で遠出をしたいなと思ってるんですがまずは近場の公園からチャレンジしたいなと思っていますちなみにあの私買った自転車電動なんですけれど<笑><笑>まあまずはね初心者なので電動でもいいので頑張りたいなと思っています<笑>さあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますそして今日は先週に引き続き続東京を代表する大きな森森明治神宮の森にご案内します大正時代に活躍した東京大学の林学者本田清六氏など専門家が考えた明治神宮の森づくりそれは荒れ地だった土地に成長速度の違う樹木を順番に植えることで150年かけてこの場所にふさわしい森を育てようという計画でした。この150年というのは、最初は松の木、次にヒノキやスギが育ち、やがてシイの木など、常緑広葉樹が育つまでにかかる時間のことです。当時の学者たちは、人間の寿命よりずっと長い年月を見据えて、森自体の力で世代交代を繰り返す森を作ろうとしたんです
1: 。このの森はあの本田先生たちがこう4段階の形で推理していくだろうということで、計画を作って、まあ、それに従ってこう、木を植えていったんですね、その樹木そのものは、その全国からいただいた見木ですね、で10万本の見木をいただいて、この11万人のボランティアでもってできた森と言ってもいいんですけれども。で森を作った時はですねもともとあったもの、それからそういうふうに見木なんかで外から持ってきたものを入れて12万本、で種類にすると365種となっていたんですねで、その森がどうなったんだろうかということで、50年経った時に調査をしてみたんですね、そうしたら樹木の種類が247種。365 2004約100種類がこう合わなくて耐えていったという感じでしょうかその代わり本数はですね森ができた時は12万本だったのが17万本ということで徐々に増えてきていたという感じですねで、まあ、そんなふうにしてこう森は重種は減らしたんですが森全体としてはその子供たちも出てきてですね、まあ、本数が増えているということと。まあ、あのこの森はその本田先生たちが作った計画の素晴らしさというのもあるんですけどね、また、それと同時に、ここに森があると自由に使ってみたい、まあ、あの入ってみたい、触ってみたいとかですね、それが普通なんですけれども、やはりここにおいでになる方々がそれを我慢していただいて、の森の中には入らなかった。だからこう一つ一つの小さなどんぐりがですねこう育ってもくる根元を踏みつけられて弱っていくっていうこともなくてですねここに訪れた人たちが守ってくださったおかげなんだろうと思ってるんですねこんなふうにこうこういうものが林の中にあって、うん、何かの調子で一本枯れるあるいはその。うん、枝が折れるでこう光が当たってくるとその光の当たったところのものがぐんぐん成長し始めていくという感じになっていくわけですね今その辺にあるあのヒドキの横の木ももう2代目になってるわけですよねもう78メートルになってますけど無垢の木が生えてます。その向こうには白樫が出ています、まあ両方ともこの辺の俺は、うん、次のは後継ぎだぞっていうんで一生懸命ね競争しているところなんですけれども
0: お話は明治神宮の森を管理している沖沢浩二さんまさにね現代の森の賢人ですよね。さて計画が始まっておよそ100年経った現在。明治神宮の森の中では落ちたどんぐりが目を吹き育ち始めています当初の予想以上の速度で理想の森になりつつあるわけですさらにこの森づくりの計画は明治神宮の森に関わる人に向けてこんなアドバイスも残しています
1: 樹木樹木にはそれ特有のですね病気があったりそれを好む虫があるまたそのためにこう一斉にに植えた林が、森が壊滅的な被害を受ける例も各所にあるよと。だけどね、ここはその、そうならないように配慮してあるから、後の人はあんまり神経質になるなとこう言ってる。白樫があったら、クスノキがあって、次にシイの木があって、ケヤキがあってというふうに、隣り合わないようにね、植えてる。だかクつ抜きなるクつ抜きに虫がついたとしてもすぐには広がらないから心配するなとでそのうちに森が大きくなってくるとね鳥なんかもすびつくようになるだろうとそれらがそういうものを食べてくれるようにもなるだろうしというようなことをもう計画書の中では書いてあるわけですね。え木に固有な虫ががくんですがでままね、えー、今約年間通して鳥ですと約50種の鳥がこう住んでいると、まあ、あの渡り鳥もありますからねとこうわれてましたそういったようなものたちがこの森を自然の力で守ってくれているとこ思っていますね
0: 。最後に毎日森の表情の移り変わりを見つめている沖沢さんが思う明治神宮の森の魅力について伺いました
1: 私はあのきっとこの地域ではこの神社の森というのは地域の人々をずっと見守っていてなおかつ地域の人から見れば安らぎの場なんだろうと思います。私見ると非常に楽しい森日々森の形っていうんですか顔っていうんですかね木々の色合いが毎日毎日こう色合いを変えていきますそれを日々こう見ながらねこの森で仕事をしているというのは非常にこう幸せなことだし贅沢なことなんだろうぜひあのうちのお宮に参拝においでになりましたら一つ一つの木の形というんでしょうかね佇まいというんですか色合いも楽しんでいただきながらご参拝いただければいいのかなと思ってますまあこれは余談なんですがうーん夜も時々徘徊してます中電灯をフフフフフと鳥の別な顔も聞こえて見えてきますしいろんな虫の声鳥の声聞こえます意外とこっちがよく見えるなとこだい大体こう三等星ぐらいまで見えるでしょそうすると絵に描いたような星座の形になるわけですねこれはここにいる者の,の特権というところでしょうか、はい、命の森ボイス
0: オブフォレスト命の森ボイスオブフォレスト今日は東京明治神宮の森についてお届けしてきましたがそろそろお別れの時間ですちなみにあのー、山道に落ちた落ち葉というのも、すべて沖沢さんたちが入って森に戻しているそうです。その落ち葉は不要土になって世代交代を助けているということなんですね。こういった沖沢さんたちの人の力もあって、ここまで早く森成長したんですよね。あとはやっぱり沖沢さんもおっしゃっていましたが、明治神宮を訪れる私たちも森にこう無断で入らず踏みつけずに見守ることで本当に森自体森本来の力育てていけますよね改めてこのお話聞いて東京に住んでいる私にとってはすごく身近にある森の賢人たちの英知の詰まった森なので是非この話を改めて聞いた上で明治神宮の森訪れてみたいなと思いました。さあそれではメッセージご紹介しましょう富山県の40代の女性富山の牧子さんからいただきました高橋さんおはようございますおはようございますいつも楽しく聞いていますありがとうございますさて私の住む町にある公園高岡古城公園ですたまに私も歩いたりするんですが森林浴をしている感じでとても大好きですといただいたんですが今その高岡古城公園インターネットで見てるんですけれどあのすごくお堀があって春には桜が綺麗に咲きますしこれからの季節は紅葉がとても綺麗ということで心理欲ぴったりですよね身近にこういった公園あるのすごく羨ましいですさあ番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せくださいあなたの周りの神社の真珠の森についてもぜひ教えてください命の森ボイスオブフォレスト。来週は福島県南相馬市を会場にした森の頂上プロジェクトの植樹祭の模様をお届けします。お相手は高橋真礼でした。命の森の森。ボイスオブフォレスト。